0: Naja, also die Politiker, die zurzeit dabei sind, eben neue Gesetze zu schaffen, um eben mehr Überwachung zu ermöglichen, also Überwachung von Seiten des Staates, deshalb eben Überwachungsstaat, benutzen Mittel der ja, der Public Relation eigentlich, also indem sie halt neue Wörter nutzen, die dann das positiv wirken. Und das ist etwas, was eben auch schon Orwell seinerzeit kritisiert hat, zunächst mal in einem Aufsatz von 1946, Politics and the English Language, und was auch der Auslöser dafür war, dass er in seinem Buch 1984 in diesem Staat, der dort beschrieben wird, eben auch eine besondere Sprache äh, annimmt und die auch beschreibt, nämlich Newspeak oder Neusprech, wo es eben genau darum geht, dass der Wortschatz halt verändert wird, um eben gewisse Dinge, die eigentlich vielleicht problematisch sind, eben anders darzustellen und eben Kritik zu unterbinden.
1: Bei Orwell ist es so, dass es dazu ein Ministerium gibt, wo genau darauf aufgepasst wird, was denn jetzt für eine Sprache benutzt wird und auch quasi der Duden dafür verändert wird. Wie funktioniert das denn hier? Deiner Meinung nach, die Politiker beherrschen ja nicht den Duden und erst recht nicht das Internet, wo inzwischen viel mehr Sprache ausgebreitet wird.
0: Naja, aber es ist dennoch so, dass äh, die Politiker offensichtlich da äh, zusammenhalten. Also es gibt gewisse Referentenentwürfe, die gemacht werden oder die halt im, innerhalb des Innenministeriums diskutiert werden. Also wir kennen das ja, insbesondere die Frage des Einsatzes der Bundeswehr im Inneren. Und dazu gibt es entsprechende Papiere. Und Begriffe aus diesen Papieren werden dann immer wieder von Politikern verwendet. Also zunächst mal natürlich dann vom Innenminister, aber auch dann von allen anderen, die damit zusammenhängen. Und man kann das sehr schön sehen an dem Beispiel mit den Gefährdern. Also es gibt ein Schäuble-Zitat, wo er sagt, Gefährder sind zu behandeln wie Kombatanten und zu internieren. Und äh, Gefährder ist also das neue Sprechwort, von dem man überhaupt gar nicht genau weiß, was es bezeichnet, weil es eigentlich kein juristischer Terminus ist. Aber Kombattanten ist ein juristischer Terminus und Kombattanten sind halt aktive Teilnehmer an Kriegshandlungen. Aber es geht ja bei den Gefährdern gar nicht um Krieg. Aber eben genau diese Begrifflichkeit der inneren und äußeren Sicherheit soll eben vermischt werden. Das ist das Anliegen und genau das passiert. Also es ist schon so, dass äh, da so eine gemeinsame Linie ist. Und dadurch, dass eben Politiker die Konzepte immer wieder wiederholen und die dann vielleicht auch in der Presse wiederholt werden, ergibt sich letztlich sowas wie, ja, werden sie allgemeingut Und dann kann man eben, wird dann sogar von potenziellen Gefährdern gesprochen. Und äh, das ist eben genau das. Oder das andere potenzielle Aggressoren. Da wird wieder Aggressor, als wieder etwas aus dem Kriegsrecht, was jetzt plötzlich äh, in die innere Sicherheit Einzug hält.
1: Du hast weitere Beispiele gemacht, dass Wörter durch Euphemismen ersetzt werden, zum Beispiel ähm, Krankenversicherungskarte durch Gesundheitskarte. Wozu wird das gemacht und wirkt das denn überhaupt?
0: Naja, ja, ich glaube schon, dadurch, das ist eben das, was ich anfangs sagte, mit der Public, mit Public Relations Maßnahmen. Es soll halt gut dargestellt werden, damit es eben leichter, in Anführungszeichen, verkauft werden kann. Das heißt also, dass die Bevölkerung das eben leichter als was Positives akzeptiert, obwohl es vielleicht gar nicht äh, positiv ist. Und das ist, also, das ist halt entweder ein Euphemismus oder, ja gut, bei der Gesundheitskarte ist vielleicht noch ein bisschen anders. Da habe ich das Gegenteil von dem, was bezeichnet wird, genommen. Also statt Krankenversicherungskarte, weil Kranken halt so negativ ist, Versicherung vielleicht auch, wird halt Gesundheitskarte verwendet. Und das ist eben genauso eine Strategie und das ist eine Strategie, die, die es eigentlich schon länger geht. Gut, da gibt es vielleicht schon Ideen aus der antiken Rhetorik, das Wort Euphemismus kommt ja daher, aber gerade in den 20er Jahren gab es halt Studien oder Arbeiten zu Public Relations und diese Vorstellungen haben inzwischen Einzug genommen in die Politik und dort ist tatsächlich, werden tatsächlich solche Wortprägungen gemacht. Es gibt bestimmte Themenbereiche, wo die besonders häufig sind. Und zwar meistens, wenn es um ihre politische Maßnahmen gibt. Zum Beispiel der, die Sache mit der Überwachungsgesetzgebung oder auch, was schon länger natürlich bekannt ist, im Bereich der äußeren Sicherheit. Das Verteidigungsministerium, da geht es ja eigentlich nicht um Verteidigung, sondern vielleicht doch um Krieg oder die Kriegseinsätze heißen dann plötzlich Friedenseinsätze. Da ist das schon länger bekannt, aber jetzt gerade eben auch bei der inneren Sicherheit, da ist es praktisch etwas Neues, was aber wiederkommt, weil, wie gesagt, das ja bei Orwell auch schon genau das Thema war.
1: Dass ähm, dein Titel zu deinem Vortrag Neusprechen im Überwachungsstaat suggeriert zwei Punkte, nämlich einmal, dass wir in einem Überwachungsstaat leben – und zum anderen, dass es quasi so eine, eine Art Verschwörung gibt, dass es nämlich Leute sich wirklich ausdenken.
0: Gut, man kann das Verschwörung nennen, aber ich würde es nicht Verschwörung nennen. Es ist in der Tat, dass sich das Leute ausdenken.
1: Aber sitzen da welche im Innenministerium und überlegen sich, Kriegsministerium klingt irgendwie doof, nennen wir es Verteidigungsministerium?
0: Es gibt schon Leute, die genau darüber nachdenken. Also es gibt das heißt,
1: Literaturwissenschaftler sitzen dann im Innenministerium?
0: Es gibt Leute, in, in der Tat, es gibt Leute, die... Äh, da arbeiten und eben Germanistik studiert haben oder Sprachwissenschaft oder Literaturwissenschaft oder sowas und dann tatsächlich dort äh, nachdenken, wie man die Dinge äh, richtig äh, verpackt. Also es gibt Referenten und es gibt auch sogenannte Think Tanks. Das hat mir jemand erzählt bei dem das hat jetzt nichts mit dem Überwachungsstaat zu, zu tun. Auf den komme ich dann gleich noch. Aber die Studienbeiträge, da hat man mir erzählt, dass tatsächlich eine Gruppe von Fachleuten beim Zentrum für Hochschulentwicklung angeblich darüber beraten hat, wie man das möglichst äh, geschickt bezeichnet und dann äh, mit, diesem, mit dieser Wortschöpfung Studienbeiträge an die Öffentlichkeit gegangen ist statt Studiengebühren. Also es ist wohl tatsächlich so, dass in den Bereichen wirklich Leute aktiv darüber nachdenken.
1: Jetzt zum Überwachungsstaat. Es gibt Surveillance-Forscher, die inzwischen sagen, wir sind nicht in einem Überwachungsstaat, sondern eher in einer Überwachungsgesellschaft, weil eben es gibt keinen Big Brother, ähm, der von oben alles beobachtet, sondern wir unter anderem beobachten uns alle gegenseitig, überwachen uns alle gegenseitig und vor allem die Wirtschaft überwacht uns natürlich auch und wir lassen uns freiwillig überwachen.
0: Also das ist sicherlich richtig, dass das mit der Überwachung schon sehr weit fortgeschritten ist. Äh, deshalb finde ich auch durchaus es angemessen, von Überwachungsstaat zu sprechen, vielleicht auch von Überwachungsgesellschaft zu sprechen. Man darf aber einen Fehler nicht machen, man darf nicht äh, die Sachen einfach äh, vermischen. Es hat eine andere Qualität, ob der Staat etwas macht oder ob irgendwie ein Kurier Daten falsch zustellt, die dann in die Öffentlichkeit gelangen, da ist zwar dann auch was schief gelaufen und natürlich dürfen solche Daten nicht einfach so unverschlüsselt transportiert werden. Das ist aber eine andere Qualität, als wenn der Staat hergeht und, und sagt, ja gut, wir verbinden jetzt mal die Mautdaten mit den Krankenversicherungsdaten und mit unserer Terrordatei und äh, dann machen wir mal was damit. Das
1: gut, von der Wirkung ist es die gleiche, Leute fühlen sich überwacht.
0: Ja, klar, nur das hat natürlich eine ganz andere Qualität. Ich meine, wenn da mal äh, eine PIN-Nummer verloren geht, dann kann ich hinterher mein, mein äh, verlorenes Geld vielleicht wieder zurückbuchen oder sonst wieder rankommen. Und da geht's, davor muss man wirklich schützen. Man muss natürlich auch dafür sorgen, dass es keine Datenpannen gibt. Aber äh, wenn es vom Staat, wenn, wenn sozusagen die Panne im Staat ist, dann hat das nochmal eine andere Qualität. Deshalb ist es zwar richtig, vielleicht auch von einer Überwachungsgesellschaft zu sprechen, aber. Mir geht es halt darum,
1: besonders darauf hinzuweisen, dass es hier... Wenn nur die Politiker so sprechen würden ähm, und alle anderen das eben nicht übernehmen würden, vor allem vermutlich Journalisten, die ja den Politikern vor allem zuhören und das dann ähm, unreflektiert wiedergeben, kann man das gegen machen oder irgendwie die darauf aufmerksam machen, wenn denn Sprache so äh, Menschen beeinflusst?
0: Das ist eben der, der Punkt, wenn nur die Politiker so reden würden, und das würden sie natürlich nicht tun, also es gehören auch andere dazu, die äh, das eben nachreden, äh, so dass sich dann eben die Wörter so weit verbreiten, dass keiner mehr richtig drüber nachdenkt, wie man bei Gefährder vielleicht sehen kann. Und da gehören sicherlich mehr Leute dazu. Und dagegen muss man auch was machen. Ja, aber genau deshalb halte ich hier den Vortrag und genau deshalb spreche ich jetzt hier, weil ich eben schon der Meinung bin, dass äh, Journalisten da eine besondere Verantwortung haben. Und wir sind jetzt in einer Zeit, wo es glücklicherweise so ist, dass viele Leute journalistisch tätig sind in der Blogosphäre bis zu Twitter. Und das ist schon ganz gut, wenn wenigstens da Leute sind, die nicht einfach alles übernehmen, was sie so bekommen, sondern vielleicht Wortschöpfungen machen und vielleicht ihrerseits eben auch Termini nehmen, die dann vielleicht die Angelegenheiten in das Licht rücken.
1: Aus. Bürgerrechtsbewegung oder linken Bewegungen, hört man relativ oft andere ähm, Wortschöpfungen für Begriffe, die sonst äh, in der Presse zu lesen sind oder von Politikern genutzt werden. Aber ist es denn wirklich so, dass diese neuen Begriffe was bewegen können?
0: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass sie was bewegen können. Also äh, Sprache äh, ist natürlich nicht gleichzeitig mit der Gesellschaft, sondern spiegelt immer nur was wieder, Aber dennoch ist Sprache eben symptomatisch und man kann vielleicht tatsächlich ein gewisses Bewusstsein schaffen. Und das ist, glaube ich, der erste Schritt dazu, dass dann Leute auch äh, gesellschaftlich tätig werden. Also ich denke, da gibt es schon einen Zusammenhang. Und ich meine, sonst würden doch auch also wenn, wenn Sprache völlig gleichgültig wäre, würden Politiker sich nicht so verhalten und würden auch die Bürgerrechtsbewegungen sich nicht so verhalten. Also das wird gemacht, weil es eben funktioniert. Es hat ja jemand gefragt, wie das denn jetzt ist mit den richtigen Wörtern, ob man nicht, weil ich mal was von, von Worthygiene gesagt habe, ob man sich nicht auf die gleiche Stufe begibt. Denn also jetzt wir als Bürgerrechtler sagen ja, die Online-Durchsuchung ist eine Computerwanze. Und dann machen wir ja auch Propaganda in dem Sinne. Aber ich glaube, das kann man denn die Sprache an sich ist ja immer nur ein Mittel und das muss halt angemessen sein. Es gibt nicht das richtige Wort, sondern es gibt halt immer nur das angemessene Wort, was meinem Anliegen entspricht und das ist eben bei manchen Politikern anderes als bei der Bürgerrechtsbewegung.